0: Анатолий Рыбаков. Кортик. Повесть. Часть первая. Ревск. Глава первая. Испорченная камера. Миша тихонько встал с дивана, оделся и выскользнул на крыльцо. Улица, широкая и пустая, дремала, согретая ранним утренним солнцем. Лишь перекликались петухи, да изредка из дома доносился кашель, сонное бормотание Первые звуки пробуждения в прохладной тишине покоя. Миша жмурил глаза, ежился. Его тянуло обратно в теплую постель, но мысль о рогатке, которой хвастал вчера рыжий Генка, заставила его решительно встряхнуться. Осторожно ступая по скрипучим половицам, он пробрался в чулан. Узкая полоска света падала из крошечного оконца под потолком на прислоненный к стене велосипед. Это была старая сборная машина на спущенных шинах с поломанными ржавыми спицами и порванной цепью. Миша снял висевшую над велосипедом рваную в разноцветных заплатах камеру, перочинным ножом вырезал из нее две узкие полоски и повесил обратно так, чтобы вырез был незаметен. Он осторожно открыл дверь, собираясь выйти из чулана, как вдруг увидел в коридоре полевого, босова в тельняшке, с взлохмаченными волосами. Миша прикрыл дверь и, оставив маленькую щелку, притаился, наблюдая. Полевой вышел во двор и, подойдя к заброшенной собачьей будке, внимательно осмотрелся по сторонам. «Чего ему не спится?» — думал Миша. И осматривается как-то странно. Полевого все называли товарищ-комиссар. В прошлом матрос он до сих пор ходил в широких черных брюках и куртке, пропавшей табачным дымом. Это был высокий, мощный человек, с русыми волосами и лукавыми смеющимися глазами. Из-под куртки на ремешке у него всегда болтался ноган. Все ревские мальчишки завидовали Мише, ведь он жил в одном доме с полевым. «Чего ему не спится?» — продолжал думать Миша. «Так я из чулана не выберусь». Полевой сел на лежавшее возле будки бревно, еще раз осмотрел двор. Пытливый взгляд его скользнул по щелочке, в которую подглядывал Миша, по окнам дома, потом он засунул руку под будку, долго шарил там, видимо, ощупывая что-то, затем выпрямился, встал и пошел обратно в дом. Скрипнула дверь его комнаты, затрещала под грузным телом кровать, и все стихло. Миша не терпелось смастерить рогатку, но что искал полевой подбудкой? Миша тихонько подошел к ней и остановился в раздумье. «Посмотреть, что ли? А вдруг кто-нибудь заметит?» Он сел на бревно и оглянулся на окна дома. «Нет, нехорошо. Нельзя быть таким любопытным», — думал Миша, ожесточенно ковыряя землю. Он засунул руку под будку. Ничего здесь не может быть. Ему просто показалось, будто полевой что-то искал. Рука его шарила под будкой. Конечно, ничего. Только земля и скользкое дерево. Мишины пальцы попали в расщелину. Если здесь и спрятано что-нибудь, то он даже не посмотрит. Только убедится, есть тут что или нет. Он нащупал в расщелине что-то мягкое, вроде тряпки. Значит, есть. Вытащить? Миша еще раз оглянулся на дом, потянул тряпку к себе и, разгребая землю, вытащил из-под будки сверток. Он стряхнул с него землю и развернул. На солнце блеснул стальной клинок кинжала — кортик. Такие кортики носят морские офицеры. Он был без ножен с тремя острыми гранями. Вокруг побуревшей костяной рукоятки извивалась бронзовым телом змейка с открытой пастью и загнутым кверху язычком. Обыкновенный морской кортик. Почему же полевой его прячет? Странно. Очень странно. Миша еще раз осмотрел кортик, завернул его в тряпку, засунул обратно под будку и вернулся на крыльцо. Со стуком падали деревянные брусья, запиравшие ворота. Коровы медленно и важно, помахивая хвостами, присоединялись к проходившему по улице стаду. Стадо гнал пастушонок в длинном, до басых пят рваном зипуне и барашковой шапке. Он кричал на коров и ловко хлопал бичом, который волочился за ним в пыли, как змея. Сидя на крыльце, Миша мастерил рогатку, но мысль о кортике не выходила у него из головы. «Ничего в этом кортике нет, разве что бронзовая змейка». И почему полевой его прячет? Рогатка готова. Это будет получше Генкиной. Миша вложил в нее камешек и стрельнул попрыгавшим на дороге воробьям. Мимо. Воробьи поднялись и уселись на заборе соседнего дома. Миша хотел еще раз выстрелить, но в доме раздались шаги, стук печной заслонки, плеск воды из ушата. Миша спрятал рогатку за пазуху и вошел в кухню. Бабушка передвигала на скамейке большие корзины с вишнями. Она в своем засаленном капоте с оттопыренными от множества ключей карманами, чуть кося, щурятся маленькие подслеповатые глазки на ее озабоченном лице. — Куда? Куда? — закричала она, когда Миша запустил руку в корзину. — Ведь придумает грязными лапами. — Жалко уж, я есть хочу, — проворчал Миша успеешь. Умойся сначала. Миша подошел к умывальнику, чуть смочил ладони, прикоснулся ими к кончику носа, тронул полотенце и отправился в столовую. На своем обычном месте, во главе длинного обеденного стола, покрытого коричневой цветастой клеенкой, уже сидит дедушка. Дедушка старенький, седенький, с редкой бородкой и рыжеватыми усами. Большим пальцем он закладывает в нос табак, и чихает в желтый носовой платок. Его живые, в лучах добрых, смешливых морщинах глаза улыбаются, и от его сюртука исходит мягкий и приятный запах, только одному дедушке свойственный. На столе еще ничего нет. В ожидании завтрака Миша поставил свою тарелку посреди нарисованной на клеенке розы и начал обводить ее вилкой, чтобы замкнуть розу в круг. На клеенке появляется глубокая царапина. «Михаилу Григорьевичу почтение!» — раздался за Мишей веселый голос Полевого. Полевой вышел из своей комнаты с обвязанным вокруг пояса полотенцем. «Доброе утро, Сергей Иванович!» — ответил Миша и лукаво посмотрел на Полевого. Небось, не догадывается, что Миша знает про кортик. Неся перед собой самовар, в столовую вошла бабушка. Миша прикрыл локтями царапину на клеенке. «Где Семен?»  — спросил дед. — В чулан пошел, — ответила бабушка. — Ни свет ни заря велосипед вздумал чинить. Миша вздрогнул и, забыв про царапину, снял локти со стола. — Велосипед чинить? — Вот так штука. Все лето дядя Сеня не притрагивался к велосипеду, а сегодня, как назло, принялся за него. Сейчас он увидит камеру и начнется канитель. — Скучный человек дядя Сеня. Бабушка та просто отругает, а дядя Сеня скривит губы и читает нотации. В это время он смотрит в сторону, снимает и надевает пенсне, теребит золоченые пуговицы на своей студенческой тужурке. А он вовсе не студент. Его давным-давно исключили из университета за беспорядки. Интересно, какой беспорядок мог наделать такой всегда аккуратный дядя Сеня? Лицо у него бледное, серьезное, с маленькими усиками под носом. За обедом он обычно читает книгу, скашивая глаза и наугад, не глядя, поднося карту рту ложку. Миша опять вздрогнул. Из чулана донеслось громыхание велосипеда. И когда в дверях показался дядя Сеня с порезанной камерой в руках, Миша вскочил и, опрокинув стул, опрометью бросился вон из дома».